0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙第二十三回：借他枪铲平陆上爱，君租帮何首谋土财。杜月笙是一个善于借势取势的人，官场势力、商场势力、洋场势力和江湖势力，他都要。他知道。势和利是不分家的，有势就有利，因为势之所至，人们才马首是瞻，这就没有不获利的道理。张啸林这次来到上海，把妻子楼氏也一并带了过来，同时还带来了两个好友，一个是号称文武全才的翁左卿。一个是他的过房亲家陈孝琪，他决定和他们一起在上海共创一番大事业。到了上海后，张孝林听说以前的生死之交杜月笙已在同府里黄公馆发迹，便马上过来拜访。原来， 1919年8月。浙江督军杨善德病故，卢永祥由淞沪护军使升迁，护军使一职则由沪系大将何丰林继任。江沃庭任护军使署秘书长，刘武普任肥沪警察厅主任秘书，于叶峰调充缉私营统领。这批分居耀金的大官与张孝林均有私交，有了靠背，张孝林觉得在上海滩这片天地比杭州广阔多了，能使自己有更大的发展。杜月笙见了张孝林，十分高兴。第二天，杜月笙便带他去了黄金荣那并力请黄金荣重用张啸林，因为三星公司这时已垄断了法租界的烟土市场，牢牢掌握了上海滩的烟土业，展望前景一片金山银海，锐气万千。但是他们还有一道关口却无法突破，从吴淞口到高昌庙、龙华进入租界这一条路。都是淞沪镇守使衙门的天下，水警营、缉私营、警察厅乃至各级队伍，侦缉密布，虎视眈眈，不小心就损失一批烟土。杜月笙对黄金荣说：“有了张啸林，由他出面去联络，这道关很可能就打通了。”黄金荣觉得杜月笙说的在理，为了扫除路霸。他决定接纳张尚斌。这时，各地的军阀大多数也是以鸦片烟为主要的经济来源。他们长袖善舞，经验丰富，厉害所在一眼便可洞察。在租界里经营鸦片，对他们来说是百利而无一害。军阀和风林余叶峰何尝不垂涎这股财香？只因为地位悬殊，关系搭不上，只好进行水路查缉，通过没收罚款搞些钱。但是内心里他更希望介入烟土走私赚大钱。张孝林从杜月笙处领了一笔钱作为交际费用后，腰缠万金，装出一副大款模样，打着浙江省省长张载阳和督军。卢永祥的旗号，自下而上，由外而内，一步步向于叶峰、何风林进攻，而与黑帮合作，何、于二位早已求之不得，马上把张啸林奉为上宾。在张啸林的多方沟通下，于是军阀、租界、帮会三方合为一体，大家同心协力发土财。局面豁然开朗，三星公司的事业蒸蒸日上。